0: De Kracht van Wijkracht.
1: Leuk dat je luistert naar De Kracht van Wijkracht. Sociale berichten uit de wereld van Wijkracht. Hallo allemaal, dit is een podcast voor Wijkracht Hengelo. Vandaag gaan we in gesprek met Jolien te hennepen over jonge mantelzorgers. En eigenlijk om wat ja, meer informatie te verspreiden over wat een jonge mantelzorger nou precies is... en wat er allemaal bij komt kijken... Jolien is de coördinator Jonge Mantelzorgondersteuner En ja, allereerst, hartstikke fijn dat je met ons in gesprek wil hierover. Kan je ons misschien wat vertellen over je alledaagse werkzaamheden?
2: Ja, tuurlijk. Ja, hoi, mijn naam is dus Jolien Tehelpe. Ik ben vooral uh, sociaal werken binnen een wijkracht Hengelo Noord. Dus ik pak allerhande hulpvragen, vraagstukken, pak ik ook op met mijn collega's. Leeftijdsgroep 0 tot 100, 120. En daarnaast ben ik dus coördinator Jonge Mantenszorgondersteuner voor een aantal uur per week. En uh, ja, zo ziet mijn week er een beetje uit met her en der een training tussendoor die geven.
1: Oké, okay, ja. nou, hartstikke interessant. Ik denk dat ik voor ons beiden mag spreken dat wij heel veel doelgroepen voorbij hebben zien komen afgelopen jaren of horen komen. En eigenlijk uh, allebei nog vrijwel geen kennis hebben over jonge mantelzorgers. Kan je ons misschien uitleggen wat de jonge mantelzorg precies is?
2: Ja, ja. Uh, nou, jonge mantelzorgers zijn uh, vrijwel, uh, nou, niet onbekend, maar ze worden gelukkig steeds bekender, de term. Een jonge man is eigenlijk een, een jongere, een kind of een jongere die zorgt uh, of zorgen heeft of zorgt voor. Een vader of een moeder of een broertje of zusje. Of bijvoorbeeld zorg moet missen omdat er veel aandacht naar de ander gaat. Dus dat is uh, heel kort gezegd een jonge man
1: te zorgen. Ja en wij hadden ook een beetje het idee dat, ja ik weet niet of, of wij dat mogen, mogen stellen. Maar is het dan misschien een beetje een doelgroep die over het hoofd gezien wordt of?
2: Nou, een beetje kun je hem zo zien. Uh, er wordt wel steeds meer aandacht aan gegeven. Ik denk als je 20 twintig jaar geleden zou hebben gevraagd. Dat bijna niemand wist wat de jonge man te zorgen was. En uh, nu is er wel steeds meer aandacht voor. We hebben net uh, vorige week en de week tevoren Was de week van de jonge man te zorgen. Dus dan is er extra aandacht voor. Het thema was ook niet te missen. Mm -hmm. uh, zodat er gewoon meer aandacht komt voor de, uh, voor de jonge man te zorgen. Van wat is inderdaad de jonge man te zorgen. En wat is dat, heeft dat voor impact op iemands leven.
1: Ja en dan. Inderdaad, wat heeft het voor impact op, op iemands leven? Daar zijn we ook heel erg benieuwd naar. Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Want het is natuurlijk ja, ook lastig voor jonge mantelzorgers. Wat doet een jonge mantelzorger precies en wat komt daarbij kijken? Goeie
2: vraag. Uh, er is niet een, een eenduidig antwoord. Uh, het kan zijn dat een jonge mantelzorger ook fysiek veel zorg moet dragen. Dus boodschappen moet doen of het huishouden moet doen of uh, nou, voor vader of moeder op een andere manier zorgen of broertje of zusje. Het kan dus ook zijn dat iemand uh, al die praktische dingen niet hoeft te doen, maar dat hij in zijn of haar hoofd zich veel zorgen maakt. Dus uh, op die manier minder ruimte heeft in, het, in zijn of haar hoofd en daardoor uh, minder aandacht heeft of minder tijd voor school of uh, voor vrije tijd, voor vrienden, vriendinnen, sport, noem maar op. Dus het kan heel veel tijd kosten omdat er praktische hulp nodig is of gewoon omdat ze in hun hoofd hartstikke druk zijn en daardoor ook geen ruimte meer
1: hebben voor andere dingen. Oké, okay, en ze hebben geen ruimte meer voor andere dingen. En uit dat zicht dan ook andere dingen? Zou het bijvoorbeeld kunnen dat zij dan op andere vlakken daar weer last van gaan krijgen? Mentaal? Of...
2: Ja, absoluut. Omdat een jonge man zich veel zorgen uh, maakt of veel zorg draagt voor. Is er dus inderdaad een tekort vaak in, in, in vrije tijd of uh, spelen met vrienden of vriendinnen. Uh, en als er dus weinig uh, erkenning voor is of ook herkenning en iemand gaat maar door en gaat maar door. Kan dat uh, invloed hebben op schoolprestaties, uh, schoolverzuim. Dus dat de jongere uh, zich vaker ziek gaat melden. Of omdat hij het zelf niet meer goed kan bolwerken. Of omdat er gewoon thuis veel hulp nodig is. En in erge gevallen kan het natuurlijk ook richting de depressie gaan. Mm -hmm. Dus uh, het heeft heel veel impact op iemands leven als daar geen aandacht voor is. Of te weinig aandacht voor. Of als bijvoorbeeld scholen het niet weten. En Meestal um, als scholen het weten, kunnen ze er rekening mee houden. Kunnen ze afspraken maken met de jongeren. Met een kind of extra gesprekken uh, voeren. Uh, dus op mentaal vlak heeft het ook
1: heel veel impact als
2: daar niet genoeg aandacht voor is. Nee,
1: dat, uh, nee, dat lijkt me ook inderdaad. Je uh, zegt net ook dat ze inderdaad uh, vaak zelf niet doorhebben dat ze misschien een mantelzorger zijn en zou het dan ook kunnen dat degene waarvoor ze een mantelzorger zijn dat misschien zelf ook niet doorheeft en dat dus ook niet kan melden bij school? Ja, hoe, precies. hoe wordt dat dan opgevangen? Wordt dat door docenten gedaan? Of?
2: Um, het, het komt inderdaad regelmatig voor dat ook een oude of een oom uh, en tante het misschien niet herkent of een buurman buurvrouw, buurvrouw. Ja, dan mag je hopen dat een kind of jongere het op school in ieder geval kan vertellen. Dan nou, Niet zozeer ik ben een jongeman te zorgen. Want ja. Nou, ja, als, ja, als je die term niet kent of er wordt nooit over gesproken, dan zul je het niet noemen. Maar een kind kan natuurlijk, uh, of een jongere kan op school wel. Uh, soms wat vertellen over nou, ik heb een zieke vader of zieke moeder of mijn broertje heeft autisme en dat is uh, best pittig thuis. Ja, en dan is het aan ons ook de taak om uh, bijvoorbeeld scholen, leerkrachten, uh, de gemeente, noem maar op, alle partijen, om die uh, uit te leggen wat een jonge man te zorgen is. En zodat er wat extra aandacht is, zodat we ook kunnen uh, aangeven, Goh, heb je een jonge man te zorgen in, in je klas zitten of uh, uh, wat, iemand aangemeld, wat een gezin aangemeld voor andere huishoudelijke hulp. Zorg dan dat je ook oog hebt voor de kinderen. Want dat zijn eigenlijk dan altijd jonge mantelzorgers. En weet dan dat je iemand kunt doorverwijzen naar wijkracht.
1: Oké, okay, dan wordt hij doorverwezen naar wijkracht. En wat uh, gebeurt er dan? Wordt hij dan opgevangen? Wat, wat gaan jullie dan met hem doen?
2: Nou, als een, jongere, een, een jonge mantelzorger bij ons wordt aangemeld... dan gaan wij altijd op huisbezoek. Dan plannen we een huisbezoek uh, samen met het kind uh, of de jongere. Met één of beide ouders... Uh, om eerst gewoon kennis te maken van nou, wie zijn wij en vooral wie zijn jullie en wat, wat speelt hier in huis en waar is behoefte aan. Het kan zijn dat een uh, jonge manzorg gewoon uh, leuke activiteiten wil doen met andere jonge manzorgers. Dus dan kunnen we daarvoor de jonge manzorg ook registreren binnen Wijkracht. Dat betekent dat ze ook elke keer de nieuwsbrief ontvangen en de uh, activiteiten dat ze daar per mail van op de hoogte worden gehouden. Het kan ook zijn dat de jongere bijvoorbeeld individueel een traject zou willen. Een aantal gesprekken bijvoorbeeld om te kunnen ventileren of tips of adviezen krijgen. Dus we gaan echt kijken wat heeft een jongere nodig. Misschien dat ouders dat ook kunnen aangeven. Want ja, een, jongere of een kind van zes vindt dat nogal wat lastig aangeven. Mm -hmm, ja. Dus dan heb je echt die ouders ook nodig. Dus op zo'n manier proberen we echt een stukje maatwerk te bieden om te leveren. Mm -hmm. Uh, ik ben
0: eigenlijk wel erg om jij helemaal goed. Ik ben zelf ook jonge mantelzorger geweest. En ik wist dit niet tot op vorig jaar, omdat ik de term jonge mantelzorg niet eerder had gehoord. Nou, mantelzorger, wat dat was, wist ik dan wel. Ik liep stage bij Stichting Informele Zorg. Yeah. Zij doen dan ervaringsmaatjes voor mensen die jonge mantelzorger zijn. En toen had ik echt zoiets van, wacht... Ik ben het zelf ook geweest. Ja. En mijn oma die had een zorgen nodig. En mijn moeder was haar mantelzorger. terwijl ik thuis voor mijn zusjes zorgde. Ja. Maar ja, dat was zo natuurlijk dat ik helemaal niet stilstond bij het feit van... Hé, hey, ik ben zelf ook een jonge mantelzorger. En ja. jaren later ben ik hier gekomen. En dat was voor mij echt dat ik dacht van... Oh, weet je, dit is voor mij echt een doelgroep waar je helemaal niet bij stil staat. Ja, terwijl je het zelf bent geweest ja. inderdaad. Ja. Zien jullie dat ook? Dat um, kinderen zelf eigenlijk niet weten dat eigenlijk ouders dat bijna moeten signaleren... Ja, ja, eigenlijk altijd is het, uh, komt het vanuit de ouders of vanuit school. Mm
2: -hmm. uh, en vooral bij de wat jongere kinderen. Ja, die noemen, ja, bijvoorbeeld ik heb een ziek zusje of een, uh,
0: yeah.
2: een, een broer met, uh, nou, noem maar iets. En uh, ja, zelf is het, het is heel normaal voor hun. Mm -hmm. Dus ja. uh, ze zien het ook niet als een uh, probleem of als een mm -mm. ding. Maar je hoort van ouders soms van, goh, ja, we vinden het eigenlijk ook sneu. Want er gaat heel veel tijd en aandacht naar de... Broer of zus yeah. en uh, minder aandacht naar uh, de jonge zorgen Terwijl ouders ook vaak, die willen wel veel meer, maar er nee, is nee. gewoon niet meer tijd of, of energie. nee
0: dus. Ja, en dat herkende ik dan inderdaad met mijn ervaringsmaatje waar ik dan uh, mee stage liep. Zij had zelf ook inderdaad een broer die extra aandacht nodig had. En eigenlijk ben je dan al een jonge mantelzorger, inderdaad ja. bij gebrek aan aandacht. Ja. Dus je hoeft ja. niet per se zorgen voor, maar inderdaad wat u aan het begin ook al zei, zorgen om, valt ook in die term. Ja, zorgen om of zorg moeten missen ja.
2: in die ja. zin, uh, ja. ja.
0: Heb je dat zelf als lastig ervaren? Heb je daar. Uh, hè, heeft dat impact gehad op jou? Of? Goeie vraag. Um, nee, het enige wat ik dan echt heb gemerkt aan mezelf is dat ik heel vroeg volwassen ben geworden. Ja. Ik was destijds 14 en mijn zusje, die ene was dan 13 en die andere was 6. Dus dan merk je inderdaad wel een leeftijdsverschil. Dus op een jonge leeftijd heb ik eigenlijk al best wel veel dingen moeten doen. Waardoor ik heel snel volwassen ben geworden. Yeah. Uh, nou, de impact daarvan is eigenlijk geweest dat ik na mijn 18e heel moeilijk vond om aansluiting te vinden met mijn leeftijdsgenoten. Ja, eigenlijk was pas ontgroeid, zeg maar. Precies, dat ja. merkte ik op mijn 14e nog niet per se. Maar naarmate ik ouder werd, 16, 18, toen begon ik echt te merken van... oh Mijn eigen leeftijdsgenoten die zijn helemaal nog niet zo volwassen als ik. Waardoor ik zoiets had van, dit is echt... Gewoon niet fijn, of ik wilde niet met ze omgaan, dus ik ging altijd om met mensen die ouder waren dan ik. Ja, ja dus dat is de impact die ik heb uh, ervaren. Ja. daardoor.
1: Interessant om te ja, horen. Wel. Ja, we hebben het er nooit over gehad, maar ik vind het ja. echt interessant om te horen. Ja,
0: en ik merkte dat er bijvoorbeeld ook. Uh, ik ben nu dan 24 jaar en op mijn vorige opleiding, voordat ik uh, social work studeerde, uh, merkte ik inderdaad dat mijn klasgenoten die waren allemaal ja, rond de 18 en 20. Ik was destijds 22, toen merkte ik eigenlijk al van nou, deze mensen praten over tal andere dingen dan waar ik over zou praten. Ik vind andere dingen ook belangrijk in het leven. Heel erg. Ja. Dus voor mij was dat ook heel erg inderdaad. De onderwerpen waar ik over praat waar ik over denk, die, waren, die zijn heel anders dan mijn leeftijdsgenoten. Maar dat merk je bijvoorbeeld helemaal niet met jou. Ik heb soms bijna het idee dat mensen iets moeten meemaken om op die level te komen. Denk ik wel. Dat is echt een stukje levenservaring. Ja. Een bepaalde nou ja, bagage die je in je rugzak hebt
2: die een ander niet heeft.
0: Nee, klopt. Ja. Dus ja, ik denk dat dat ook een impact kan zijn voor jonge mantelzorgers. Dat je inderdaad, um, nou, dat uitzicht toch op een bepaalde manier. Ja. Of het nou is ja. dat je vroeg volwassen wordt, ja, of absoluut. dat het op een andere manier is. Weet je, een groot ge... verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, ja, heel erg. Hm. Dit wetende, um, zijn er volgens jou dingen die wij kunnen doen om jonge mantelzorgers te helpen? Of uh, zijn er organisaties die zich daarmee bezighouden? Ja, wij krijgen ze daar aan één van. Um, om nou ja, misschien de jonge mantelzorgers in hun leeftijdscategorie te houden.
2: Um, ja, Binnen Hengelo
0: is dat echt wijkkracht
2: die dat doet. Mm -hmm. uh, om te zorgen dat, we, uh, dat ze met hun eigen, ja, het is raar om te zeggen lotgenoten. Maar met eigen, uh, de andere jonge man zoals kunnen praten over ervaringen. Ervaringen uitwisselen van, goh, heb, mm -hmm. ja, hoe gaat het bij jou dan thuis? En uh, hoe is dat voor jou? En dat zie je ook al bij jonge kinderen van 7, 8 die praten. Die kunnen ook al heel open over praten ja. met elkaar. Op een hele andere manier dan hoe andere leeftijdsgenoten dat doen. Uh, dus binnen Hengelo is dat echt wijkracht die, uh, die probeert de Jonge te, te vinden uh, en te verbinden met elkaar. Mm -hmm. uh, ja, je hebt natuurlijk regionaal, zijn er veel meer andere, elke gemeente heeft wel de Jonge manzorg ondersteuning. Ja. Dus uh,
1: ja. Je gaf net ook al een paar keer aan dat er wel het een en ander wordt gedaan, zoals afgelopen week is dan de Week van de Jonge geweest. Uh, wat wordt er verder nog meer gedaan en wat zou er anders moeten of wat zou misschien meer moeten volgens jou?
2: Uh, nou, die week van de jonge mantelzorg, dat is echt een landelijke campagne. Dus die is in heel Nederland is die uh, tegelijkertijd uitgevoerd. En uh, nou, binnen wijkracht hebben we dan de ontspanningsactiviteiten en de individuele uh,
1: mm
2: -hmm. ja, trajecten noemen we maar. Uh, maar we zijn nou ook bezig met uh, cursus ontwikkelen uh, voor jonge mantelzorgers. En uh, de ervaringsmaatjes waar je al over sprak, dat willen we het liefst volgend jaar ook zelf gaan uitvoeren. Dus daar zijn we mm -hmm. ook volop mee bezig. Dus zo proberen we op zoveel mogelijk manieren, uh, verschillende manieren, uh, aan te sluiten op de behoeften van de jonge mannsorgers.
1: Ja, nee, heel goed. En uh, waar ja. bestaan die cursussen dan bijvoorbeeld uit? Wat kunnen ze verwachten?
2: Goeie vraag. <laughs> Mijn uh, collega, die heeft, uh, uh, Claudia uit Midden, die heeft een cursus gevolgd via het Trimbos Instituut. En die uh, wil die samen met een collega van mij, die ook jonge is, wil ze die helemaal gaan aanpassen zodat die passend is voor je romantenzorgers. Uh, eigen grenzen aangeven. Hoe ga je ermee om? Nou, hey, je, je verhaal kwijt kunnen. Dus dat, uh, maar die is nog helemaal in ontwikkeling. Dus oh, dat, dat
1: duurt is. nog wel even.
2: Ja, voor hetzelfde geld is die over twee, drie uh, maanden klaar. Maar hoe uh -huh. die inhoudelijk... Ja, daar heb ik nu nog mooi even afstand van genomen. <laughs> ja, als coördinator kun je wel veel uh, yeah. dingen doen. Maar die mag gelukkig ook die een beetje kunnen afschrijven. Ja. Dus daar kan ik je inhoudelijk niet zo heel veel over vertellen.
1: Nou, wat dus, dan gewerkt? Ik vroeg me nog af, uh, zijn er ook dingen die je graag anders zou willen zien? Of uh, hoe zou er volgens jou misschien nog meer aandacht voor jongmanszorgers kunnen komen?
2: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk voor nu, uh, nu we dan net dit jaar binnen wijkrachten mee zijn gestaan, dat we al een heel mooi begin hebben gemaakt. We hebben het hele bestand toen overgenomen van steunpunt in Informele zorg, van James.go. En we hebben het hele bestand iedereen nagebeld om eens kennis te maken en te kijken van joh... Uh, ben je nog een jonge man te zorgen? Is er iets veranderd in je situatie? Heb je nog behoefte aan ondersteuning of activiteiten? En uh, van de, de mensen die daarvan zijn overgebleven, de kinderen en jongeren, uh, daar hebben we er een aantal voor uitgenodigd. In een soort van denktank uh, zaten we met vier, vijf uh, jongeren bij elkaar. Om eens te polsen: wat vinden jullie leuk qua activiteiten? Wat zou je nog willen doen? Dus we proberen heel erg. Echt in te steken op waar de behoefte ligt. We mm -hmm. dachten, ja, we kunnen als telverwassenen kunnen wij gaan bedenken mm -hmm. en, uh, van goh, dat zal vast wel leuk zijn. <laughs> maar, dus we proberen heel erg uh, op de behoefte in te spelen, echt goed te polsen. Uh, nou ja, wat zou jij willen? Wat vind je leuk? Ook qua activiteiten. Wat, uh, nou, waar, waar ligt de behoefte? Dat hebben we ook telefonisch ook, uh, gepeld bij iedereen. Nou, en we weten ook na de scholing die we hebben gehad, dat cursussen en maatjes, dat er echt wel behoefte aan is. Uh, activiteiten individueel en dat dat echt wel de belangrijkste dingen zijn. Maar wellicht komen we in de loop van de tijd komen we nog weer andere dingen naar voren. Ik we kinderen wel eens wat zeggen: of ik zou weer graag een keer op kamp willen. Dus ik denk ja. dat we er volgend jaar weer eens naar gaan kijken. Ja, ze zullen denk ik elke keer al wat nieuws voorbij komen, maar het belangrijkste vind ik en mijn collega's dat we echt gaan luisteren wat de wat de jonge man zoals wat hun willen
0: ja ik dat denk dat, fijn. dat het ook in elk geval is dat natuurlijk ook heel anders wel fijn dat je dan inderdaad meedenken met de doelgroep en hen mee laten denken want zo blijft ja. het toch wel heel interessant voor ze
2: mm -hmm. lijkt mij ja er zijn natuurlijk een aantal dingen die uit uh, verschillende onderzoeken naar voren zeggen komen mm -hmm. die gewoon door alle jonge mans zoals worden beaamd zoals die naar de activiteiten en de cursussen dat soort dingen maar goed om dan echt ...op wat, wat kleiner niveau te gaan kijken... ...waar ligt dan die behoefte bij de activiteiten... ...ja, daar kun je een mooie jongeman zoals zelf ook op ondervragen.
0: Echt, een is om gebruik te maken van de doelgroep. Ja, dan betrek je er echt bij. Ja.
2: En uh, leer je ze nog weer beter kennen. Ja. En uh, ja, dus die verbinding ook weer wat, uh, wat anders. Dus. Maar
0: ik merk ook dat zij dat ook fijn vinden. Dat ze er eigenlijk zeg in hebben en het ook mee mogen sturen...
2: Ja, ja, we merkten ook bij die, uh, die kleine bijeenkomst die we hadden. Dat ze met echt heel veel ideeën kwamen. En ook onderling. En ze een aantal kenden elkaar ook al. Dus ja. Uh, ja, ze werden er zelf enthousiast van. En daardoor wij ook wel weer. En ook telefonisch. dan uh, Als je dan vraagt. Dan uh, hebben ze allemaal. Oh ja, want ik vind voetbal leuk. En ik vind, uh, ik vind de klimbos leuk. <lacht> ja. En uh, als het maar lekker buiten is. Ja. Dus dan, dan hoor je gewoon dat ze enthousiast worden. Van, oh, wat leuk dat je dat aan mij vraagt. Je hoort dat eigenlijk. soort ja. van... Uh, ja, ze dus. worden echt betrokken in het proces. Ja,
1: ik heb nog wel een uh, vraag. Um, en er wordt natuurlijk ontzettend veel gedaan voor jonge mantelzorgers. Maar stel nou, een jonge mantelzorger heeft van zichzelf door van... Goh, misschien behoor ik tot deze doelgroep. Eventueel na het luisteren van deze podcast. Um, waar kunnen ze dan terecht? Kunnen ze zelf contact zoeken? Of?
2: Ja, een jonge mantelzorger kan zelf
1: contact zoeken. Dat kan uh, of via
2: de mail jmz Ze kunnen bellen. Maar goed, hè, dat is vaak wel wat... wat ja lastig om dan te gaan bellen, ja. omdat het best wel spannend kan zijn. Uh, het kan ook altijd via school bijvoorbeeld, dat ze aan de mentor uh, bijvoorbeeld vragen of dit aangeven, dan kan de mentor contact zoeken. Uh, we hebben op de website, hebben website ook een chatfunctie, dus ze kunnen ook oh. uh, een berichtje bij de chat achterlaten. Ja, dat is top. Uh, dan uh, zorgt uh, degene die de chatfunctie uh, die dag geeft, die zorgt dan dat het bij mij bij mijn collega's terecht komt. Dus eigenlijk op verschillende manieren uh, kan een jongeman zorg zich bij ons aanmelden. Of via ja. ouders, als ouders dat uh, ja. willen doen. Nou, precies dat, en lekker laagdrempelig ook. Ja precies. Ja. Ik denk dat voor deze doelgroep dat het wel heel belangrijk is. Sowieso, ja. laagdrempelig is heel <laughs> ja. belangrijk ja. natuurlijk. Want als je dan eenmaal om die uh, hulp gaat vragen, mm -hmm. of of ondersteuning gaat vragen, wat dan ook, ja, dan moet je, dat is dan een hele drempel om overheen ja, te stappen. Ja, absoluut. Om hulp te vragen is heel moeilijk. Ja, en als je dan ook via een hele ingewikkelde weg moet doen, ja, ja dan snap ik dat mensen ook wel weer ergens gaan afhaken misschien. Dus probeer ja. het ook vanuit wijk echt een beetje laat drempelen Een mailtje, een, een belletje of een, een chatberichtje sturen.
1: Ja, heel ja, fijn, mooi. Ja. Cool. Ja. En uh, ik denk dat we, om dit allemaal nog even samen te vatten, nog graag willen weten van jou, even kort samenvatten, waarom is extra aandacht voor uh, jonge mantelzorg zo belangrijk? Nou, extra aandacht is hartstikke belangrijk, omdat uh,
2: jonge mantelzorg zichzelf niet, lang niet altijd herkennen, ook de omgeving niet. En als het niet herkend wordt, dan kunnen de problemen eigenlijk ja, die kunnen zo groot worden dat dan Iemand uh, nou ja, schoolverzuim heeft of uh, toch wel wat depressieve klachten krijgt. En dat is natuurlijk wat je graag wil voorkomen. Jonge man te zorgen, die zijn hartstikke belangrijk. Mm -hmm. En uh, daar moet ook zeker uh, aandacht voor zijn. Ja, absoluut. Dus uh,
0: ja, ja en dat willen we ze graag bieden.
1: Ja, hartstikke fijn dat jullie dat doen. Dat is echt, uh, ik denk dat het inderdaad een doelgroep is die een beetje vergeten wordt. En ik denk dat ook meer mensen tot die doelgroep horen omdat ze zelf überhaupt doorhebben. Ja, veel meer. Ja. Um, ja, dus mocht je jezelf naar herkennen, schroom alsjeblieft niet. En vraag om hulp. Om hulpvraag is stoer. Bedankt Jeline. Ja, heel erg bedankt. bedankt <laughs> ja, dat
0: je mocht zijn. Absoluut.
1: Leuk dat je geluisterd hebt naar de kracht van Wijkracht. Sociale berichten uit de wereld van Wijkracht. Heb je een onderwerp waar wij aandacht aan moeten besteden? Laat het ons weten via info.wijkracht.nl Tot een volgende keer.